Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til DN Studio her på taket av dagens næringslivslokaler i Oslo Centrum. De nästa tre dagene byr vi på ett fullspekket digitalt program med en rekke gäster fra politik och samfunnsliv. Allt kan du få med här, enten direkte eller når du vil se på det senere. Jeg heter Fritjof Jakobsen, jeg er politisk redaktør i DN og har fått æren av att öppna hele ballet med denne frokosten uten filter. Eller frokost med vann, som vi kan kalle det. det er Och jag har fått med mig to kända fest för alla som följer norsk politik. Centerpartileder Trygve Slagsvold Vedum, välkommen. Byrådsleder Raymond Johansen från Arbetarpartiet och Oslo. Jag tänkte det skulle få börja med att snacka om varandra. Eh, Vedum. Ja. ligger nu jämnt och tryckt bak sitt eget ganska labre valgresultat fra 2017. Målingarna visar sån 22, 23, 24, 25 procent. Och Arbetarpartiet har knappt sett 30-talet någon sedan Raymond Johansson anlar skägg. Varför går det så dåligt med Arbetarpartiet? Jag ska inte ge mig in på göra någon analys av andra partier. Jag tror jag är er väldigt skummel. Jag får svara på Centerpartiet. Och så visst Raymond eller Jonas eller andra frågar mig sån på bakrummet så kan jag säkert ha någon analyser där, men jag tror inte jag ska bli ta din jobb som politisk kommentator. Men går det dåligt med Arbetarpartiet för det går så bra med ditt parti? Selvfølgelig, altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet, vi har, vi er nærmest samarbeidspartnere, men vi er også de største konkurrentene om velgere. Så vi har jo fått mange tidligere Arbeiderparti-folk som nå sier at vi stemmer Senterpartiet, og det skjønner jeg godt, for vi har en bedre politik for å ha tjenester nær folk, og god industripolitik og en bedre fordelingspolitik og mange ting jeg kunne sagt. Men, men, så vi har fått mye folk som har stemt Arbeiderpartiet før, som nå sier de kan stemme på oss. Og sist uke så var det en ny måling i Nord-Norge der, När vi blev målt att vara det största partiet målningen kan ta en liten klipp på salt men uansett så är er ju det klart det att vi är er större än arbetarpartiet de tre nordligaste fylkena det är er nog nytt på målningar och men jag skönner ju men jag måste si det jag menar och så får arbetarpartiet si det de menar och så är er det folk som är er de suveräna domarna och det är er därför vi har ett folkestyre och ingen ska ta en ensa stämma för gitt. Vad tror du Raymond Hansen? Varför går det så trekt? Nej, alltså vi har tappat många väljare till Centerpartiet och så i Byene så har vi tappat en del till både SV och till Rött och till Miljöpartiet de Gröna. Och vi var ikke nöjd med det kommunvalget som var nå, heller ikke stortingsvalget så gäller det nå att få fokus på saker som vi mener är er viktig för för Norge och för Arbetarpartiet där er de stora löften må ta på industripolitik, hvordan skaffe flere arbetsplatser, hvordan gå och sätta sig i förarsätt när det gäller det det, det gröna skiftet all de tingene vill vara viktiga det är er den politiska dagsordnen som också till en viss grad är er med på bestämmer uppslutningen men hvis det läcker till Centerpartiet eh, ute i distriktsnorge och så läcker det till eh, MDG rött och SV i byn då står det jo en väldigt krävande situation för det kan ikke lägga vi så lägger politiken i den ene retningen så vill vi miste 
någon där och vi lägger en andra retning så vi miste någon på den andra sidan. Hur ska det komma ut då? Ja, för först så är er en stund till stortingsvalet. Vi ska vara klar på den politiken vi står för knyttat till det gröna skiftet. Hur man skapar arbetsplatser, hur man en bättre fördelning, men också vara ärlig på at det er komplekse og krevende situationer. Noen elsker å forenkle politikken så mye at du forenkler och og lover så mye at når virkeligheten plutselig oppstår, så vet du at du ikke har greid å levere på det. Så det å ha ærlig, være tydelig på problemstillingen og ha tydelige løsninger, det er svaret fremover. Så får vi dominere dagsorden frem mot valget. Nå så du på mig, når du sa det om forenkling, men mente du egentlig å se på han? Altså, jeg mener også, for att ge et kompliment til Trygve, så mener jeg det er Trygves fortjeneste også at Senterpartiet har gått frem. Han står frem som en øh, jovial og øh, en godt likt partileder som evner och sätta den politiske dagsorden. Så er ikke jeg enig i alt han øh, sier langt derifra. Men øh, det, må, det har jeg stor respekt for, for det er også en del av det politiske spillet. Jeg skal en liten quiz. Uh, vet du hvor mange som stemte Senterpartiet i Oslo i valget i 2019? Uh, hvor mange? Ja, i tall altså. 5000 kanskje? 5-6? Det var litt flere. Det var 7980 som stemte Senterpartiet. Det gikk så mye frem, ja. Ja, det gjorde det. <laughs> det forteller litt, for Senterpartiet har jo en bystyrerepresentant nå. Forrige gang de hadde det var når Arne Haukvik satt. Ja. Og da var det EU-saken som var dominerende, så det har någon av de samme strømningene rundt by og land som nå også Senterpartiet profiterer på, selv i en by som Oslo. Det er mange elektriske sparkesykler i Oslo. Hvor mange er kjørt? Nei, hvor mange er det, til sammen? Jeg synes jeg så en sak med 10 000 eller sånt der noen dagen. Er 13 var det. 13 000. Er det greit at det er flere sparkesykler enn Senterparti-velgere i Norges største by? Det skal vi gjøre noe med. Skal vi gjøre noe med? <laughs> og det er man får flere Senterparti-velgere. Altså, for sparkesykler, det må bare reguleres bedre. Det går ikke an å forby sparkesykler, men det går an å regulere det litt bedre og sørge for at man får litt mer kontroll på det. Og så skal jeg sørge for at vi får litt flere parti-velgere. Men vi må bare si hva vi mener igjen. Da. For det som er litt skummelt når man diskuterer politisk strategi, er at man tenker at jeg skal få. Men poenget er at det er velgerne som er helt suverene. Og jeg så en måling i fjor da, at en av hovedgrunnene for at Senterpartiet skulle få flere stemmer i Oslo, var Aftenposten som gjorde, var forsvarspolitikk. Og da handlet det om, selvfølgelig ikke, da var det ikke bysaken her, men det var at vi har vært tydelige forsvarssaken, som mange i Oslo var opptatt av oss og stemte på Senterpartiet. Så det er veldig sammensatte grunner for at folk går og stemmer på ulike partier. Men når du leder et parti som blir Norges, kan jo bli Norges tredje største parti, er det på mange målinger, Och samtidigt så har du stor uppslutning som ser i Nordnorge och i distriktsnorge men du har väldigt väldigt låg uppslutning i de stora byarna hvor det bor många folk är er det ett problem för Centerpartiet? Altså, det är er en stor möjlighet när jag varit förskälld att bli partiledare så så satte vi internt mål att vi skulle bli ett av Norges tre stora partier och då låg vi på runt 5 % poäng av eh på morgonen och grunden för att jag trodde det var att jag så på en del saker att det var potentiale och det som har varit en stor växten har varit i såna mellanstora byar som Gjøvik, Kongsberg, Steinkjer, Sjöldal alltså massor av norska byar mellan 20 till 30.000 invånare där har vi fått en uppslutning på runt 20 %. Så den stora växten vår har varit i bolifält och mellanstora byar. Det är er där den stora gruppen har kommit och så ser vi att vi också i Oslo, Bergen, Trondheim har gjort bättre valg, men att speciellt i Oslo så är er ju oppsigepotensial er stort, men, men med de tallene du refererte til nå, så er det stor mulighet for at vi kan konkurrere med et stortingsmandat fra Oslo neste høst. Mm. 
byene og hvordan Norge skal bli i fremtiden. Hvem er det som styrer utviklingen i Norge og som på en måte legger opp til de politiske utfordringene? Er det det som skjer i byene, eller er det det som skjer i distriktene som blir førende for hvordan Norge kommer til å utvikle seg? Selvfølgelig begge deler. Og jeg har sett denne håpløse diskusjonen rundt by og land, som om det er en sterk motsetning. Som om ressursene ligger, hadde nær sagt, utenfor kysten på Vestlandet, og vi egentlig suger bare profitten ut fra det. Oslofjordområdet, Oslo er en stor by, også avhengig av olje- og gassnæringen. Veldig mange av de store leverandørindustriene ligger her, har hatt en stor betydning for hvordan vi har greid å håndtere olje- og gasspolitikken ligger her. Jeg sier Jens Evensen er fra Oslo, han sørget for i sin tid for at vi fikk et regime som har gjort det mulig å ta oljeinntektene tilbake igjen. Så jeg vil advare veldig veldig mot den kunstige diskusjonen rundt by og land. Vi er gjensidig avhengig av hverandre. Når Norge er på sitt beste, så samhandler vi, snakker hverandre opp, sier at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Men jeg er skeptisk for de som ønsker å profitere sterkt på å skape et veldig kunstig motsetning mellom folk som bor i byer og folk som bor i distriktene. Er det en kunstig motsetning du skaper mellom by og land når du uttaler om det, Vedum? Eller er det en reell interessekonflikt mellom by og land i Norge? En reell interessekonflikt mellom den politikken som Høyre og FFP har ført i regjering, der veldig mange beslutninger har blitt tatt 500 meter i denne retningen, når det gjelder folk som bor i Finnmark eller Hedemark eller andre plasser, og der de ikke har blitt hørt. Og det hadde vært like feil hvis det hadde vært en regjering som har tatt alle beslutninger med Finnmarksbriller som angikk Oslo. Og det er det som har vært min store kritikk, at vi har hatt en høyere FRP-dominert politikk de siste årene som har bevisst sentralisert. Man har bygd opp makt i politidirektorat, de har laget rare konstruksjoner. Så vi ser her nede, ser vi på hovedkontoret til Viken, eller helt bak oss, en konstruksjon som egentlig ingen vil ha. De har tvangsammerslått fylker, altså de har glemt å lytte på folk. Og det er like feil å glemme å lytte på folk i Oslo, som det er feil å lytte på folk om det er i Finnmark. Og det er hovedkritikken, og det er mot den høyere politikken som har vært ført. Og den har vært sentraliserende, og så har det vært arrogant overfor vanlige folks hverdag. Og hvis du drar... Jeg sier at når jeg kjører tog eller kjører bil til jobb da, fra Stange, og du kjører gjennom Grorudalen, så er det like mange der som fører seg overkjørt, som når du finner i Østerdalen, som er i mitt valgdistrikt. Det er litt viktig for hvordan vi snakker om dette. Fordi at vi har jo også... Politireformen har jo vært en sånn nærpolitireform. Men det er klart, vi har en utfordring her i Oslo også, hvor flere av de lokale politistasjonene blir lagt ned. Folk på Furuset, på Stovner, Søndre Nordsland, føler at de ikke har et nærpoliti på samme måte. Og så blir det sånn diskusjon, ja, da Oslo får alt, her er en gigantisk sentralisering. I stedet for å si, ja, det er viktig å ha en nærpoliti også i Oslo. Folk her er avhengig av at politiet har lokal kunnskap om det. I stedet for så blir Oslo en sånn fellesbetegnelse på alt man ikke liker. Og det vi advarer litt mot, for eksempel når vi fører en ganske tøff politikk med hensyn til å organisere trafikken i byen. Og så det med begrensninger med parkering, at det er dyrere å parkere gjennom bomringen og så videre, så er jo det for å organisere trafikken i Oslo. Og så er det enkelte som sier det at, ja, men vi kan jo ikke kjøre sparkesykkel på Hedmark, som om å snakke ned det som skjer i Oslo. Men vi har ikke snakket om å kjøre sparkesykkel på Hedmark, vi har snakket om å organisere trafikken i Oslo. Og det er litt den der, man prøver å profitere på som om vi ønsker å påvirke politikken overalt i landet, altså lokale utfordringer og respekt for det. Og jeg må jo også si det at statsministeren er jo fra Bergen. 
Og du er jo en central politiker, jeg er en lokal politiker her i Oslo, men dere sitter her på, på Stortinget og representerer deres fylker og er på en måte egentlig Oslo-makt da. Ja, så jeg er bare sånn at jeg, jeg er opptatt av hvordan man snakker om det, for det er åpenbart, jeg møter jo det når jeg er i Nord-Norge, kona mi er fra Nord-Norge, så er det en voldsom kraft i den motstanden nå mot Oslo og mot Oslo-folk. Og jeg tror også det å, ha, å ta et ansvar, et politisk ansvar, sånn at du ikke snakker ned hjelpepleieren på Tveita som går forbi Stortinget, som blir beskyldt for å være en del av sentralmakten. Jeg tror måten å snakke på det og bygge de broene vil være bra for det politiske ordskiftet, men jeg er litt redd for at det er for lønnsomt å snakke by og land til at man tar det ansvaret, men kanskje jeg har feil på det. Men jeg tror hvis det hadde gått... For eksempel har du tatt en drosje jeg møter på, for du har ikke bil. Nei, og det er drosje Og du spør sjåføren da, fra Oslo Taxi Hvilket parti er det du mener har best drosjepolitikk? Så jeg tror det er ganske sannsynlig At det drosjefolk kommer til å si Senterpartiet Ja vel? Ja, for at vi har best drosjepolitikk Og det er nok en av grunnene for at vi også har gått frem På det frislippet som har vært på drosjen Den avgiftspolitikken som har rammet drosjesjåfører veldig hardt Der er vi enige, Trygve Og jeg har vært knallhard på det her i Oslo For jeg mener den dereguleringen her Vil gjøre det enda mindre lønnsomt å kjøre drosje At det er enda flere Og det er jo det som har vært når jeg har diskutert For eksempel avgiftspolitikk Så har det aldri vært mot Raimund Johansen For han bestemmer ikke avgiftspolitikken Det har vært mot regjeringen Og når de har gjort noen avgiftsgrep Så har de glemt hvordan det rammer ulike deler av landet og da kan en løsning, for eksempel at du skal presse mer flere til å kjøre tog, buss, T-bane, det går han å gjøre i Oslo. Helt riktig. Men så er det helt umulig i det delte området jeg bor i. Og da må man ha en avgiftspolitikk som er tilpasset hele Norge, og så må man ha lokale tiltak som kan være tilpasset Oslo eller tilpasset Stange. Men nå prater du deg litt vekk, for det Johansen egentlig sa var at den retorikken du har om det når du kritiserer politiske beslutninger, fattet da i hovedstaden, enten det er storting eller regjering og andre av Folk i regjeringen er jo vel, de fleste er ikke fra Oslo, regjeringen, og de er heller ikke det på Stortinget. Så snakker du om det som at det er Oslo, Oslo-elite i Oslo, Oslo-folk som ikke skjønner hva som skjer andre steder i Norge. Gjør ikke det? Hvis du ser på alle intervjuene, for eksempel i den gamle avis VG, så hadde jeg noen store intervjuer med Erik Bosven. Da snakker jeg alltid pent om Oslo-folk. Det er krystallklare mot beslutningsdagerne, og da er det regjeringen og at man bygger opp mer med makt i direktorater, og at det blir mer og mer sentralstyrt, som jeg er sterkt, sterkt imot. Og det har alltid vært en kamp i Norge, en diskusjon, skal beslutningen være hos folkevalgte eller være hos embedsmenn? Og jeg mener at mer og mer beslutninger nå flyttes ut av det folkevalgte og bort fra folk, og det overkjører lokale interesser. Jeg kommer til å sippe inn og utbøs helt til vi får en ny regjering, og det er målet å få neste høst. Og så kommer jeg til å si det, at vi har, en, et ansvar for hva vi sier, to, hvordan vi blir oppfattet. Ja. Og det er det siste hvor jeg mener at det har i løpet av noen få år nå skapt et veldig kunstig og stort skille mellom by og land. Nå, etter koronakrisa, så har jo vi nå en stor arbeidsledighetsutfordring. Vi har oppimot 13 000 ledige. Og jeg har liksom varslet at det kanskje burde være en pakke for å gjøre noe med ledigheten. Vi har små områder i Oslo, i Groidalen hvor ledigheten er oppe i 60 prosent. Kjempestore utfordringer om å trekke tiltak. Og jeg føler at det er veldig vanskelig å nå frem, fordi at ute så ser folk på Oslo som Oslo 3. Velbemidlet folk med nok ressurser, som i hvert fall ikke trenger noe ekstra hjelp fra det sentrale. Og det er litt av det. Det kan hende at du ikke er en eksponent for det, men jeg oppfatter at det er en stor oppoverbakke å snakke Oslo sammen. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Når vi har de største sosiale utfordringene som finnes i Norge, finnes i byen vår, så eh, ser jeg på det som en utfordring har blitt større og større når by- og landkonflikten har økt, og jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for att senke den. Blant annet får jeg lov å si, eh, vi har stått bak Norges historiens største krafttransaktion. Vi har slått sammen, eh, herlig, med, med Eko Hafslund, også med Eidsiva. Veldig opptatt av å etablert mange av de arbeidsplassene har vi da etablert i Hamar, i nærheten av der du er, Uppfattat av vi er helt avhengig av å bruke kraften som er i distriktene samtidig så er distriktene avhengig av å få de skatteinntektene de får fra Oslo blant annet fra vannkraften det er sånne ting det er viktig å snakke om gjensidig avhengighet både av vad vi producerar och vad vi grejer och skapa av arbetsplatser igen denne by och land sammen med utfordringene i stedet for det motsatte. Men litt mer om den by-land-konflikten som jo er jeg oppfatter som den dominerende centrumperiferi eller by-land om man kaller det det er den dominerende aksen som mye plasserer sig langs nå. Og det gjelder, og det gjelder ikke mange debatter og det er konkrete ting om politi og helsevesen og Och det stänger men också lite mer sån kulturellt och hur du tillhörer och vad är er äkta norsk och vad är er inte norsk och så vidare. Men är er den by landkonflikten också en generationskonflikt mellan unga folk i byarna som har helt andra mål för exempel på klima och andra önskemål för politik och framtid än äldre folk i distrikten som eh, vill att sys kanske till förändring fort eller vill tillbaka till en annan tid. Dina väljare är er ju gamla visar bakgrundsstolen på målningen i alla fall. Ja, det er jo en det er jo en myte da, for at Institut for samfundsforskning gjorde en analyse efter stortingsvalg i 2017, og som er på Stortinget endnu sine officielle tal. Ja. Så havde 18-29-åringer bestemt, så havde vi at seks flere mandater på Stortinget skulle ikke helt fejle. Hvor, hvor mange procent havde du i 17? Nej, 19. 17 havde 10,3 procent. Ja, og nu er du på Ja, nå er jeg i snitt rundt 15 da. Ja, men målingene viser bakgrunnstallene ja, jeg, jeg At du skårer høyest hos folk over 60 Ja, jeg er veldig glad i folk over 60 altså, Det er gjerne folk over 80 Hvis alle har råd til stemme på Senterpartiet Så er jeg superglad i det også, hvis det, altså, så, så er jeg like glad i 90-åringen som stemmer Som 18-åringen Men poenget er at det er jo, bildet er jo veldig sammensatt Og det bor jo unge folk i byen Det bor unge folk på bygda Og det er, for, er forskjellige verdier Og så er det reelle interessekonflikter 
när du när du är er det upprörda sättet i Norge så är er det för att man känner att en högskolor, sjukhus, politi, grundläggande tjänster försvinner och klart i Oslo är er det andra typer av utmaningar, pressutmaningar, fattigdomsutmaningar, det har större invandring så att större sociala skillnader på en annan måte. Men klart att er många av de små städerna märker politiken väldigt tydligt och så har regeringen haft ett stort projekt Det er sentralisering. De har trodd at stordrift har vært det kloke på alle offentlige etater, og det rammer, det rammer små steder, jo, men, det rammer men, mellomstore byer, og da blir det misnøye, og da blir det politisk handling. Og Senterpartiet er ikke et mål i seg selv, Arbeiderpartiet er ikke et mål i seg selv. Nei. Vi er et verktøy for interesser, mm. og nu er det flere og flere som ser på Senterpartiet som verktøy for sine interesser. Og så merker vi da, selv om jeg er jo kritisert for å være litt sånn Oslo-kritisk da, så får vi jo mer og mer støtte også i Oslo. Uh, for at folk ser jo at jeg er et verktøy, for eksempel for drosjeoffer da, när du spör drosse för på ja trygve han skönner min vardag hvis han får mer makt i Norge så vill min vardag bli lite bättre och då då gör vi en, det är er det som är er jobben för oss som är er politisk valt men låt oss ta klima för exempel ja uh, unge folk unge väljare är er mer uthållmodiga på en mer en hårdare och tuffare klimatpolitik och raskare tempo i omskiftningen än än det äldre väljare er, stort sett visar målningarna. Eh, i den debatten om oljeskatt och hvor mye skattelettelse oljenäringen skulle få i møte med dette, så så man ju detta demonstrerat att det skilte sig väldigt mellan unge och gamla. Centerpartiet är er ju alltså vill ju gå lite långsammare i klimatpolitiken än dine unge väljare för exempel. Och det, det ligger ikke en ganska stor generationskonflikt här så. Alltså punkten så vill vi sikre Norges tyngste industri som vi mener at det ville vært helt grunnleggende feil hvis vi ikke gjorde store, tunge grep for å sikre den industrien. Altså, statsbudsjettet i år, når du regner med koronatiltak, så bruker vi nästan 500 milliarder kroner finansiert med oljeinntekter. Altså, det er enorme beløp vi bruker for å finansiere det norske statsbudsjettet gjennom oljeinntekter. Mm. Og vi tror også, hvis norsk sokkel bare blitt nedstekt, så hadde ikke det vært et positivt klimabidrag, det hadde vært et negativt klimabidrag. Og hvis vi klarer i samspill med norsk olje- og gassnæring, med norsk, med norsk leverandørindustri, så kommer vi fortsatt til olje- og gassnæring og få ned globale klimautslipp. Så det er jo viktig i klimapolitikken at ikke symbolene blir viktige i realiteten. Og norsk olje- og gassnæring, rett styrt, rett i samspill, så kan de sitte på mange løsninger og ikke være en del av problemet. La oss gå til det konkrete. Hvis det er snakk om et regjeringssamarbeid eller en ny regjering efter 2021, så har du sagt at MDG kan ikke sitte, kan ikke sitte i regjeringen med MDG. Du ønsker ikke å sitte i regjeringen med MDG som är er din si, viktigaste samarbetspartner i Oslo en av de viktigaste. Eh, fördi vet jag förstår du menar att de, de må vara en del av laget och var offensiv på det. Varför eh, varför eh, varför kan du inte vara med på det med Centerpartiet? För det tar ju mm, politiken på allvar och eh, tar de ståndpunkter MDG har på allvar. När det industripolitiken så menar jag att det är er fullständigt felslått industripolitik MDG har. När det gäller oljegaspolitiken så menar jag en fullständigt felslått eller hur de ska bruka skogbruk och de ska hösta resurserna men den är er felslått hur de ska bruka utmark eller rovdyrpolitiken som som menar den är er felslått när det gäller avgiftspolitiken som rammer väldigt hårt de som har låga inkomster så ökar avgiften för mycket och inte ser den sociala profilen så ramlar det gärt så det är er väldigt mycket vanlig praktiska arbetsfolk småindustri och näringsutövare som kommer att rammas hårt av den politiken den nationella politiken men lokalt Så er det så centerpartiordfører også som er den der gæ. Så det kan være og med højre nogle pladser og andre pladser kan være med FAP. Det kan være på kryds og tværs for det kan være lokale stakker som gør at man uh, finner lokale løsninger på tværs av partierne. Så det er man kan men, ikke men, uh, direkte sige at det som sker i en kommune er direkte overførbart til Stortinget. Men hvis, hvis centerpartiet uh, sætter bom for det for det mest offensive uh, klimaparti klimamiljøparti vi har i et muligt regeringssamarbejde. Hvordan ser da den konstellationen ut? Kan man utelukke det fra en sånn nytt rødgrønt samarbeid, MDG, mener du? 
Jeg mener ikke det. Det første jeg har lyst til å si er at i de aller, aller største byene, og fleste byene i Norge, så samarbeider Arbeiderpartiet med MDG. Og sågar har MDG vært ansvarlig for at det har blitt et arbeiderpartiledet, en arbeiderpartiledet kommune. Jeg oppfatter, og er helt enig med Trygve, at det er forskjell på en kommune, selv om vi har 77 milliarder i Oslo, så det er jo en betydelig kommune, mye penger. Oppfatter, så er det forskjell på en kommune og nation. Men allikevel så vil jeg advare veldig sterkt mot. For jeg kjenner MDG som økonomisk ansvarlige, vant til å velge mellom ulike prioriteringer. Men vi må ikke komme i en situation, hvor vi spiller MDG i hendene på høyre. Og gjør vi det, så vil vi, det eneste som vi ser da er at MDG bidrar til en fornyelse av høyre hvis de kommer i opposition. Så ta det fine samarbeidet. Tross alt så stemmer MDG oftere sammen med, med Arbeiderpartiet på, på Stortinget enn de stemmer med, med posisjonen nå. Og så er det litt tilbake til dette eh, generasjonskonflikten i norsk politikk som også dreier seg om MDG. Eh, jeg vil si at den generasjonskonflikten vi ser i Norge og internasjonalt potensielt sett er nå den største trusselen mot demokrati vi har. Hvorfor det? Fordi vi ser på den demografiske utviklingen. Heldigvis er det sånn at folk lever lenger. Jeg er snart 60, gammel mann. Jeg regner med å være velger en mange år til, og det gjør sikkert dere også. Så ser vi at den overveiende tyngden av de som stemmer i demokratiske valg i, i Vesten er eldre folk. Og er man ikke samtidig lydhøre for den angsten og, som yngre har i vår manglende vilje og evne til å prioritere. Man er, når man skal leve, jeg har akkurat mitt bestefar, når man skal leve 80, 90 til 100 år til på denne kloden, og synes at de som sitter der bruker penger på en uklok måte, og jeg synes det oljekompromisset som kom var uklokt. Jeg er for olje- og gassindustrien, men jeg er ikke for et kompromis som forutsetter at olje- og gassprisen kommer til å være høy, leverandørindustrien får ikke den tida til å starte og jobbe innenfor fornybar energi, så jeg mener det var galt å bruke den sparegrisen til de unge på det. Så hvis den konflikten som man ser i mange land, du ser veldig frustrasjon, og har du utgangspunkt i Black Lives Matter i USA og andre ting, så er det en trussel så det å være lydhøre, forståelsesfulle med den utålmodigheten og ikke snakke ned en del folk som stemmer MDG som virkelighetsfjerne, øh, veganspisende øh, folk, men folk som er oppriktig bekymret. Og så kan man finne løsninger på industripolitikken, på avvispolitikken, på nest beste løsninger. Men det å avvise vil jeg øh, faktisk advare mot. Blir det overbevist nå? Kan du sitte i regjeringen med MDG? Altså, jeg har vært tydelig på det siden 2016, ja, at det er ikke aktuelt. <tøk> men så er det en sånn forestilling at vi må ha flertallsregjering i Norge. Det må vi ikke ha. Jeg mener at en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering vil være det beste, beste ut fra sakene. For det er sakene det handler om. Ja. Og så er jeg personlig okay, sett, og partiet veldig opptatt av klimapolitikk. Og vi må ha gode klimapolitiske løsninger. Men, men problemet er jo når man setter for eksempel da, for å ta MDG da, sånn, når man plutselig den der kjøttfri mandag, som var en stor greie her i Oslo for eksempel da, 
så blir jo, det kanske har marginalt eller ingen betydning i klimatpolitiken men den typen symboler menar jag någon gånger ödelägger då för stora viktiga klimatgrepp för exempel att bruka aktivt skogbruk mycket mer så kan verkligen ha en betydning för att få ner norska klimatgasavtryck så vi många grepp vi kan göra men där symboler vi är oeniga där symboler blivit viktigare än i realiteten där är jag enig och också också varit rädd för att några retoriken kan skapa en undanvändig avstånd där är vi eniga samtidigt som man evner att sätta någonting på på spissen men god och sund mat tror jag Och så tror jag det är er väl så viktigt när det gäller skogbruk att få en diskussion om att statskog säljer ut så mycket av skaven sin till privata som igen går ut av förvaltningen än andra ting så där er någon av dessa uh, retoriken som hindrar oss att få altså, en, mer av de grundläggande goda diskussionerna bland annat om ägarskap. Ja, så skönar jag Oslo lite annorlunda när det bompengar men ta mitt eget område och så kommer det en ny väg då. Ja. Jag bor på Ilseng, klassisk boligområde där. Det var billigare. Hæ? Er det den som ja, er veien som er billigere? Ja, billigere ja. Ja, ja, ja. Og så har jeg en nabo der som skal pendle da, jobbe butikk i Elverum. Hun får da mellom 16 til 18 tusen kroner mer i årlig kostnad. Og har kanskje en årsintekt på rundt 400 tusen. Og klart, det har mye å si. Mm. Og, det, og det er den vi som er opptatt av fordeling må tørre å begynne å diskutere hvordan slår avgifter ut da. Mm. Hvem er det som har bestemt, bestemt at den veien skal bygges da? Nei, det har vi vært med på alle, alle mann. Ja. Og så har det til slutt og sist regjeringen med FRP som sa at bompengene skulle være så høye på 45 kroner, de ville ikke gå ned på bompengene så det er jo til slutt regjeringen som satt den satsen, og det var Ketil Solik Olsen som gjorde det, og, og vi i Senterpartiet foreslo det lavere sats i Stortinget og det har, vært alt, det har nesten ikke vært lov å diskutere det, for det er litt som populisme hvis du er kritisk til den type avgifter, ja. men det handler om livet til folk, og det rammer mye hardere den dama som tjener 400 000 enn den kanskje, direktøren på sykehuset som tjener halvannen, og den dimensjonen må på den avgiftspolitikken Trygve, skal jeg si en ting på det som blev utrolig frustrerende for mig under 2019-valget, fordi jeg er jo grorødørd, selv om jeg nå har flyttet. Og vi tappte jo massivt i bompartiet. Og jeg prøvde å fløy rundt i valgkampen og si at det faktisk vil bli billigere for de som bor i Grorødøren å kjøre gjennom bomringen efter de endringene. Men det var ikke mulig å høre, for det hele det narrativet var at det kom til å bli veldig, veldig mye dyrere, og bompengepartiet fikk 20 prosent i nabolaget. Og så nu har de opptaget, ja, det blev billigere med den konsekvens at biltrafikken har økt litt. Så det å greie å få fram nyansene i politikken, eh, igen for att være ærlig mot velgerne, er også viktig. Og der det er liksom, er så tydelig på, noen av eh, politikken er komplisert, årsakssammenhengen er kompliserte, og man må kunne også presentere det for folk, for det, livet i seg selv er ikke alltid så enkelt, så det å kunne få presentert de riktige valgene er, er viktig for mig. Helt til slutt her nå, selv om du er misfornøyd med valget i 2019, og kanskje misfornøyd med oppslutningen til Arbeiderpartiet så er jo Oslo en rød by, ja. når det kommer til corona, i hvert fall. Ja. I dag så skal du legge frem nye tiltak i Oslo. Hva er det kommer? Nei, nå har vi presskonferanse klokka to i dag. Det er alvorlig økning som, som har skjedd, så vi skal ha møte nå rett etter dette igjen for å se på, se på tiltakene. Det ene er jo liksom oppfordringen. Det er jo folks egen adferd som bestemmer hvor lenge dette skal være. Det går ikke an å være politi for att se at avstanden er på, på en meter og at håndhyggen er der og at det er snufsete så skal det være hjemme. Men, blir, det sko, blir det skolestart på mandag? Det gjør det. Det, det kan jeg helt sikkert si. Okay. Men det kommer til å bli målrettet tiltak fremover hvor vi ser at det øker koronasmitten. Blir det stenging av bare restauranger? Ja, nå er det stengt til klokka 12 og personlig så er jeg litt skeptisk akkurat nå, for vi ser at uh, dessverre festingen har uh, fortsatt efter at barnet har stengt, og da i mindre kontrollerte former, så det er noe jeg ønsker å ha tett kontakt med helsemyndighetene om hele veien, for det kan være utilsiktet. 
uh, det som sker nu, hur länge det var det vet jag inte. Ska få med ett aktuellt frågeställ du också vet i maj så sa du till VG att Nikolaj Tangen inte kunde bli chef för oljefonden hvis ikke han flyttet förmånen sin hem till Norge. Det har vi ju skönt nu att han inte kommer att göra. Kan Tangen få jobben 1 september som planlagt? Men så läste hela intervjun så sa jag att at det var min mening men att det sjunde och sist huvudstyre som ansätter sen chef oljefonden. Det sa jag också det intervjun. Ja. Men jag menar det er, hade varit en väldigt god lösning. För då har vi fått bort alla intressekonflikter, fått ro och trygghet runt förvaltningen av ett av världens største fond och en viktig finansieringskälla för din och min välfärd de nästa de nästa 10 år och de nästa generationer. Så stod på det du sa i morgon eller? Jag menar det är er klokt ja. ja. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.